0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen. Viertes Kapitel drei Es war arg. Bald kam es noch schlimmer, um mit einigem Schein im Wege der Verteidigung. Adherbal um seine Hälfte bringen zu können, reizte Jugurtha denselben zum Kriege, indes da der schwache Mann, durch die gemachten Erfahrungen gewitzigt, Jugurthas Reiter sein Gebiet ungehindert brandschatzen ließ und sich begnügte, in Rom Beschwerde zu führen, begann Jugurtha ungeduldig über diese weitläufigkeiten auch ohne vorwand den krieg in der gegend des heutigen philippville ward adherbal vollständig geschlagen und warf sich in seine nahe hauptstadt Während die belagerung ihren fortgang nahm und jugurthas truppen mit den in cirta zahlreich ansässigen und bei der verteidigung der stadt lebhafter als die afrikaner selbst sich beteiligenden italikern täglich sich herumschlugen erschien die von dem römischen senat auf adherbals erste beschwerden abgeordnete kommission natürlich junge unerfahrene menschen wie die regierung damals sie zu gewöhnlichen staatssendungen regelmäßig verwandte die gesandten verlangten daß jugurtha sie als von der schutzmacht an adherbal abgeordnet in die stadt einlasse überhaupt aber den kampf einstelle und ihre vermittlung annehme jugurtha schlug beides kurzweg ab und die gesandten zogen schleunigst heim wie die knaben die sie waren um an die väter der stadt zu berichten die väter hörten den bericht an und ließen ihre landsleute in cirta eben weiterfechten solange es ihnen beliebte erst als im fünften monat der belagerung ein bote des adherbal durch die verschanzungen der feinde sich durchschlich und ein schreiben des königs voll der flehentlichsten bitten an den senat kam raffte derselbe sich auf und faßte wirklich einen beschluß nicht etwa den Krieg zu erklären, wie die Minorität es verlangte, sondern eine neue Gesandtschaft zu schicken. Aber eine Gesandtschaft mit Marcus Scaurus an der Spitze, dem großen Bezwinger der Taurisker und der Freigelassenen, dem imponierenden Heros der Aristokratie, dessen bloßes erscheinen genügen werde den ungehorsamen könig auf andere gedanken zu bringen in der tat erschien jugurtha wie geheißen in utica um mit scaurus zu verhandeln endlose debatten wurden geflogen als endlich die konferenz geschlossen ward war nicht das geringste resultat erreicht die gesandtschaft ging ohne den krieg erklärt zu haben nach rom zurück und der könig wieder ab zur belagerung von Zirta. sah sich aufs äußerste gebracht und verzweifelte an der römischen unterstützung die italiker in cirta der belagerung müde und für ihre eigene sicherheit fest vertrauend auf die furcht vor dem römischen namen drängten überdies zur übergabe so kapitulierte die stadt jugurtha gab befehl seinen adoptivbruder unter grausamen martern hinzurichten die sämtliche erwachsene männliche bevölkerung der stadt aber afrikaner wie italiker über die klinge springen zu lassen 112 ein schrei der entrüstung ging durch ganz italien die minorität des senats selbst und alles was nicht senat war verdammten einmütig diese Regierung, für die die Ehre und das Interesse des Landes nichts zu sein schienen als verkäufliche Artikel. Am lautesten die Kaufmannschaft, die durch die Hinopferung der römischen und italischen Kaufleute in cirta am nächsten getroffen worden war die majorität des senats sträubte sich zwar auch jetzt noch sie appellierte an die standesinteressen der aristokratie und setzte alle hebel der kollegialischen geschäftsverschleppung in bewegung um den lieben frieden noch ferner zu bewahren indes als der für hundertelf gewählte volkstribun gaius memmius ein tätiger und beredter mann sofort nach antritt seines amtes den handel öffentlich zur sprache brachte und die schlimmsten sünder zu gerichtlicher verantwortung ziehen zu wollen drohte ließ der senat es geschehen dass der krieg an jugurtha erklärt ward 112, 111. es schien ernst zu werden Jugurthas gesandte wurden ohne vorgelassen zu sein aus italien ausgewiesen der neue konsul lucius calponius bestia der unter seinen standesgenossen wenigstens durch Einsicht und Tätigkeit sich auszeichnete, betrieb die Rüstungen mit Energie. Marcus Scaurus selbst übernahm eine Befehlshaberstelle in der afrikanischen Armee. In kurzer Zeit stand ein römisches Heer auf afrikanischem Boden und rückte am Bagradas mit Scherda hinaufmarschierend ein in das numidische Königreich, wo die vor dem Sitz der königlichen Macht entlegensten Städte wie Groß Leptis bereits freiwillig ihre Unterwerfung einsandten, während König Bochus von Mauretanien, obwohl seine Tochter mit Jugurtha vermählt war, doch den römern freundschaft und bündnis antrug jugurtha selbst verlor den mut und sandte boten in das römische hauptquartier um waffenstillstand zu erbitten das ende des kampfes schien nahe und kam noch schneller als man dachte der vertrag mit könig bochus scheiterte daran Daß der könig unbekannt mit den römischen sitten diesen den römern vorteilhaften vertrag umsonst abschließen zu können gemeint und deshalb versäumt hatte seinen boten den marktgängigen preis römischer bündnisse mitzugeben jugurtha kannte allerdings die römischen institutionen besser und hatte nicht versäumt, seine Waffenstillstandsanträge durch die gehörigen Begleitgelder zu unterstützen. Indes auch er hatte sich getäuscht. Nach den ersten Verhandlungen ergab es sich, daß im römischen Hauptquartier nicht bloß der Waffenstillstand feil sei, sondern auch der Friede die königliche schatzkammer war noch von massinissas zeiten her wohl gefüllt rasch war man handelseinig der vertrag ward abgeschlossen nachdem der form halber derselbe dem kriegsrat vorgelegt und nach einer unordentlichen und möglichst summarischen verhandlung dessen zustimmung erwirkt worden war jugurtha unterwarf sich auf gnade und ungnade der sieger aber übte gnade und gab dem könig sein reich ungeschmälert zurück gegen eine mäßige buße und die auslieferung der römischen überläufer und der kriegselefanten welche letztere der könig großenteils später wieder einhandelte durch verträge mit den einzelnen römischen platzkommandanten und offizieren auf die kunde davon brach in rom abermals der sturm los alle welt wußte wie der friede zustande gekommen war selbst scaurus also war zu haben nur um einen höheren als den gemeinen senatorischen durchschnittspreis die rechtsbeständigkeit des friedens ward im senat ernstlich angefochten gaius memmius erklärte daß der könig wenn er wirklich unbedingt sich unterworfen habe sich nicht weigern könne in rom zu erscheinen und man ihn demnach vorladen möge um hinsichtlich der durchaus irregulären friedensverhandlungen durch vernehmung der beiden passzizierenden teile den tatbestand festzustellen man fügte sich der unbequemen forderung Rechtswidrig aber, da der König nicht als Feind kam, sondern als unterworfener Mann, ward demselben zugleich sicheres Geleit zugestanden. Daraufhin erschien der König in der Tat in Rom und stellte sich zum Verhör vor dem versammelten Volke, das mühsam bewogen ward, das sichere Geleit zu respektieren und den Mörder der zirtensischen Italiker nicht auf der Stelle zu zerreißen. Allein kaum hatte Gaius Memmius die erste Frage an den König gerichtet, als einer seiner Kollegen Kraft seines Veto einschritt und dem könige befahl zu schweigen auch hier also war das afrikanische gold mächtiger als der wille des souveränen volkes und seiner höchsten beamten inzwischen gingen im senat die verhandlungen über die gültigkeit des soeben abgeschlossenen friedens weiter und der neue konsul Spurius postumius albinus nahm eifrig partei für den antrag denselben zu kassieren in der aussicht daß dann der oberbefehl in afrika an ihn kommen werde dies veranlasste einen in rom lebenden enkel Massinissas, den massiva seine ansprüche auf das erledigte numidische reich bei dem senat geltend zu machen worauf bomilcar einer der vertrauten des königs jugurtha den konkurrenten seines herrn ohne zweifel in dessen auftrag meuchlerisch aus dem wege schaffte und da ihm dafür der Prozess gemacht ward, mit Hilfe Jugurthas aus Rom entfloh. Dies neue, unter den Augen der römischen Regierung verübte Verbrechen bewirkte wenigstens so viel, daß der Senat nun den Frieden kassierte und den König aus der Stadt auswies. Winter 111 110. Der Krieg ging also wieder an und der Konsul Spurius Albinus übernahm den Oberbefehl. 110. Allein das afrikanische Heer war bis in die untersten Schichten hinab in derjenigen Zerrüttung, wie sie einer solchen politischen und militärischen Oberleitung angemessen ist nicht bloß von disziplin war die rede nicht mehr und die plünderung der numidischen ortschaften ja des römischen Provinzialgebiets während der waffenruhe das hauptgeschäft der römischen soldateska gewesen sondern es hatten auch nicht wenige offiziere und soldaten so gut wie ihre generale heimliche einverständnisse angeknüpft mit dem feinde daß ein solches heer im felde nichts ausrichten konnte ist begreiflich und wenn jugurtha auch diesmal vom römischen obergeneral die untätigkeit kaufte wie dies später gegen denselben gerichtlich geltend gemacht ward so tat er wahrlich ein übriges Spurius Albinus also begnügte sich damit, nichts zu tun. Dagegen sein Bruder, der nach seiner Abreise interimistisch den Oberbefehl übernahm, der ebenso tolldreiste als unfähige Aulus Postumius, kam mitten im Winter auf den Gedanken, durch einen kühnen Handstreich sich der Schätze des Königs zu bemächtigen, die in der schwer zugänglichen und schwer zu erobernden Stadt Sutul, später Kalama, jetzt Guelma, sich befanden. Das Heer brach dahin auf und erreichte die Stadt. Allein die Belagerung war Erfolg und aussichtslos, und als der König, der eine zeitlang mit seinen Truppen vor der Stadt gestanden, in die Wüste ging, zog der römische Feldherr es vor, ihn zu verfolgen. Dies eben hatte Jugurtha beabsichtigt. Durch einen nächtlichen Angriff, wobei die Schwierigkeiten des Terrains und Jugurthas Einverständnisse in der römischen Armee zusammenwirkten, eroberten die Numidier das römische Lager und trieben die großenteils waffenlosen Römer in der vollständigsten und schimpflichsten Flucht vor sich her. Die Folge war eine Kapitulation, deren Bedingungen, Abzug des römischen Heeres unter dem Joch, sofortige Räumung des ganzen numidischen Gebiets, Erneuerung des vom Senat kassierten Bündnisvertrages, von Jugurtha diktiert und von den Römern angenommen wurden. Anfang 109. Dies war denn doch zu arg, während die Afrikaner jubelten und die plötzlich eröffnende Aussicht auf den kaum noch für möglich gehaltenen Sturz der Fremdherrschaft zahlreiche Stämme der freien und halbfreien Wüstenbewohner unter die Fahnen des siegreichen Königs führte, brauste in Italien die öffentliche Meinung hoch auf gegen die ebenso verdorbene wie verderbliche Regierungsaristokratie und brach los in einem Prozesssturm der genährt durch die Erbitterung der Kaufmannschaft eine Reihe von Opfern aus den höchsten Kreisen des Adels wegraffte auf den Antrag des Volkstribuns Gaius Mamilius Limitanus ward trotz der schüchternen Versuche des Senats, das Strafgericht abzuwenden, eine außerordentliche Geschworenenkommission bestellt zur Untersuchung des in der numidischen Sukzessionsfrage vorgekommenen Landesverrats und ihre Wahlsprüche sandten die beiden bisherigen Oberfeldherren Gaius Bestia und Spurius Albinus, ferner den Lucius Opimius, das Haupt der ersten afrikanischen Kommission und nebenbei den Henker des Gaius Gracchus, außerdem zahlreiche andere, weniger namhafte schuldige und unschuldige männer der regierungspartei in die verbannung daß indes diese prozesse einzig darauf hinausliefen durch aufopferung einiger der am meisten kompromittierten personen die aufgeregte öffentliche meinung namentlich der Kapitalistenkreise zu beschwichtigen und daß dabei von einer Auflehnung des Volkszorns gegen das Recht und ehrlose Regiment selbst nicht die leiseste Spur vorhanden war, zeigt sehr deutlich die Tatsache, daß an den Schuldigsten unter den Schuldigen, an den klugen und mächtigen Scaurus nicht bloß niemand sich wagte sondern daß er eben um diese zeit zum zensor ja sogar unglaublicherweise zu einem der vorstände der außerordentlichen hochverratskommission erwählt ward um so weniger ward auch nur der versuch gemacht der regierung in ihre kompetenz zu greifen und es blieb lediglich dem Senat überlassen, dem numidischen Skandal, in der für die Aristokratie möglichst gelindenweise ein Ende zu machen. Denn dass dies an der Zeit war, mochte wohl selbst der adligste Adlige anfangen zu begreifen der senat kassierte zunächst auch den zweiten friedensvertrag den oberbefehlshaber der ihn abgeschlossen dem feinde auszuliefern wie dies noch vor dreißig jahren geschehen war schien nach den neuen begriffen von der heiligkeit der verträge nicht ferner nötig und die Erneuerung des Krieges ward diesmal allen Ernstes beschlossen. Man übergab den Oberbefehl in Afrika zwar wie natürlich einem Aristokraten, aber noch einem der wenigen vornehmen Männer, die militärisch und sittlich der Aufgabe gewachsen waren. Die Wahl fiel auf Quintus Metellus er war wie die ganze mächtige familie der er angehörte seinen grundsätzen nach ein starrer und rücksichtsloser aristokrat als beamter ein mann der es zwar sich zur ehre rechnete zum besten des staats meuchelmörder zu dingen und was fabricius gegen pyrrhos tat vermutlich als unpraktische Donquichotterie verlacht haben würde aber doch ein unbeugsamer weder der furcht noch der bestechung zugänglicher verwalter und ein einsichtiger und erfahrener kriegsmann in dieser hinsicht war er auch von seinen standesvorurteilen so weit frei dass er sich zu seinen Unterbefehlshabern nicht vornehme Leute aussuchte, sondern den trefflichen Offizier Publius rutilius Rufus, der wegen seiner musterhaften Mannszucht und als Urheber eines veränderten und verbesserten Exerzierreglements in militärischen Kreisen geschätzt ward, und den tapferen, von der Pike emporgedienten latinischen Bauernsohn Gaius Marius. Von diesen und anderen fähigen Offizieren begleitet erschien Metellus im Laufe des Jahres 109 als Konsul und Oberfeldherr bei der afrikanischen Armee die er in einem so zerrütteten zustand antraf daß die generale bisher nicht gewagt hatten sie auf das feindliche gebiet zu führen und sie niemand fürchterlich war als den unglücklichen bewohnern der römischen provinz streng und rasch wurde sie reorganisiert und im Frühling des Jahres 108 führte Metellus sie über die numidische Grenze. Wie Jugurtha der veränderten Lage der Dinge inneward, gab er sich verloren und machte, noch ehe der Kampf begann, ernstlich gemeinte Vergleichsanträge, indem er schließlich nichts weiter begehrte, als daß man ihm das Leben zusichere. Indes Metellus war entschlossen und vielleicht selbst angewiesen, den Krieg nicht anders zu beendigen als mit der unbedingten Unterwerfung und der Hinrichtung des verwegenen Klientelfürsten. Was auch in der Tat der einzige Ausgang war, der den römern genügen konnte jugurtha galt seit dem sieg über albinus als der erlöser libyens von der herrschaft der verhaßten fremden rücksichtslos und schlau wie er und unbeholfen wie die römische regierung war konnte er jederzeit auch nach dem Frieden wieder in seiner Heimat den Krieg entzünden. Die Ruhe war nicht eher gesichert und die Entfernung der afrikanischen Armee nicht eher möglich, als wenn König Jugurtha nicht mehr war. Offiziell gab Metellus ausweichende Antworten auf die Anträge des Königs, insgeheim stiftete er die Boten desselben auf, ihren Herren lebend oder tot an die Römer auszuliefern. Indes, wenn der römische General es unternahm, mit dem Afrikaner auf dem Gebiet des Meuchelmordes zu wetteifern, so fand er hier seinen Meister. Jugurtha durchschaute den Plan und rüstete sich, da er nicht anders konnte, zur verzweifelten Gegenwehr. Jenseits des völlig öden Gebirgszugs, über den der Weg der Römer in das Innere führte, erstreckte sich in der Breite von vier deutschen Meilen bis zu dem, dem Gebirgszug parallel laufenden flusse mutul eine weite ebene welche bis auf die unmittelbare nachbarschaft des flusses wasser und baumlos war und nur durch einen mit niedrigem gestrüpp bedeckten hügelrücken in der quere durchsetzt ward auf diesem Hügelrücken erwartete Jugurtha das römische Heer. Seine Truppen standen in zwei Massen, die eine, ein Teil der Infanterie, und die Elefanten unter bomilkar da, wo der Rücken auslief gegen den Fluss. Die andere, der Kern des Fußvolks und die gesamte Reiterei, höher hinauf gegen den Gebirgszug, verdeckt durch das Gestrüpp. Aus dem Gebirge debouchierend erblickten die Römer den Feind in einer ihre rechte Flanke vollständig beherrschenden Stellung und hatten, da sie auf dem kahlen und wasserlosen Gebirgskamm unmöglich verweilen konnten, und den fluß notwendig erreichen mußten, die schwierige aufgabe zu lösen durch die vier meilen breite ganz offene ebene unter den augen der feindlichen reiter und selber ohne leichte kavallerie an den strom zu gelangen metellus entsandte ein detachement unter rufus in gerader richtung an den fluß um daselbst ein Lager zu schlagen. Die Hauptmasse marschierte aus den debouchés des Gebirges in schräger Richtung durch die Ebene auf den Hügelrücken zu, um den Feind von demselben hinunterzuwerfen. Indes dieser Marsch in die Ebene drohte das Verderben des Heeres zu werden, denn während numidische Infanterie im Rücken der Römer die Gebirgsdefileen besetzte, wie diese sie räumten, sah sich die römische Angriffskolonne auf allen Seiten von den feindlichen Reitern umschwärmt, die von dem Hügelrücken herab angriffen. Das stete Anprallen der feindlichen Schwärme »Hinderte den Vormarsch, und die Schlacht drohte sich, in eine Anzahl verwirrter Detailgefechte aufzulösen, während gleichzeitig Bomilka mit seiner Abteilung das Korps unter Rufus festhielt, um es zu hindern, der schwer bedrängten römischen Hauptarmee zur Hilfe zu eilen.« Jedoch gelang es Metellus und Marius mit ein paar tausend Soldaten, den Fuß des Hügelrückens zu erreichen, und das numidische Fußvolk, das die Höhen verteidigte, lief trotz der Überzahl und der günstigen Stellung fast ohne Widerstand davon, als die Legionäre im Sturmschritt den Berg hinauf angriffen. Ebenso schlecht hielt sich das numidische Fußvolk gegen Rufus. Es ward bei dem ersten Angriff zerstreut und die Elefanten in dem durchschnittenen Terrain alle getötet oder gefangen. Spät am Abend trafen die beiden römischen Heerhaufen jeder für sich sieger und jeder besorgt um das schicksal des andern zwischen den beiden wallplätzen zusammen es war eine schlacht die für jugurthas ungemeines militärisches talent ebenso zeugte wie für die unverwüstliche tüchtigkeit der römischen infanterie welche allein die strategische Niederlage in einen Sieg umgewandelt hatte. Jugurtha sandte nach der Schlacht einen großen Teil seiner Truppen heim und beschränkte sich auf den kleinen Krieg, den er gleichfalls mit Gewandtheit leitete. Die beiden römischen Kolonnen, die eine von Metellus geführt, die andere von marius der obwohl von geburt und rang der geringste seit der schlacht am mutul unter den korpschefs die erste stelle einnahm durchzogen das numidische gebiet besetzten die städte und machten wo eine ortschaft die tore nicht gutwillig geöffnet hatte die erwachsene männliche Bevölkerung nieder. Allein die ansehnlichste unter den Städten im östlichen Binnenland, Zama, leistete den Römern ernsthaften Widerstand, den der König nachdrücklich unterstützte. Sogar ein Überfall des römischen Lagers gelang ihm, und die Römer sahen sich endlich genötigt, die Belagerung aufzuheben und in das Winterquartier zu gehen. Der leichteren Verpflegung wegen verlegte Metellus dasselbe unter Zurücklassung von Besatzungen in den eroberten Städten in die römische Provinz und benutzte die Waffenruhe, um wieder Unterhandlungen anzuknüpfen, indem er sich geneigt zeigte, dem könig einen erträglichen frieden zu bewilligen jugurtha ging darauf bereitwillig ein bereits hatte er sich anheischig gemacht zweihunderttausend pfund silber zu entrichten ja sogar seine elefanten und dreihundert geiseln schon abgeliefert ebenso dreitausend römische überläufer die sofort niedergemacht wurden gleichzeitig aber wurde des königs vertrautester ratgeber Bomilka, der nicht mit unrecht besorgte daß wenn es zum frieden käme jugurtha ihn als den mörder des massiva den römischen gerichten überliefern werde von metellus gewonnen und gegen zusicherung der straflosigkeit für jenen mord und großer belohnungen zu dem versprechen bewogen den könig den römern lebendig oder tot in die hände zu liefern indes weder jene offizielle verhandlung noch diese Intrige führte zu dem gewünschten Resultat. Als Metellus mit dem Ansinnen herausrückte, daß der König persönlich sich als Gefangener zu stellen habe, brach dieser die Unterhandlungen ab. Bomilkas Verkehr mit dem Feinde ward entdeckt und derselbe festgenommen und hingerichtet es soll keine schutzrede sein für diese diplomatischen kabalen niedrigster art aber die römer hatten allen grund danach zu trachten sich der person ihres gegners zu bemächtigen der krieg war auf dem punkt angelangt wo man ihn weder weiterführen noch aufgeben konnte wie die stimmung in numidien war beweist zum beispiel der aufstand der bedeutendsten unter den römern besetzten städten Vaga, im winter 108, 107, wobei die gesamte römische besatzung offiziere und gemeine niedergemacht wurde mit ausnahme des kommandanten titus silanus welcher später wegen einverständnisses mit dem feinde ob mit recht oder unrecht läßt sich nicht sagen von dem römischen kriegsgericht zum tode verurteilt und hingerichtet ward die stadt wurde von metellus am zweiten tage nach dem abfall überrumpelt und der ganzen Strenge des Kriegsgerichts preisgegeben. Allein wenn die Gemüter der leicht erreichbaren und verhältnismäßig fügsamen Anwohner des Bagradas also gestimmt waren, wie mochte es da aussehen weiter landeinwärts und bei den schweifenden Stämmen der Wüste? war der abgott der afrikaner die in ihm den doppelten brudermörder gern übersahen über dem retter und rächer der nation zwanzig jahre nachher mußte ein numidisches korps das für die römer in italien focht schleunigst nach afrika zurückgesandt werden als in den feindlichen Reihen Jugurthas Sohn sich zeigte. Man mag daraus schließen, was er selber über die Seinen vermochte. Wie war ein Ende des Krieges abzusehen in Landschaften, wo die vereinigten Eigentümlichkeiten der Bevölkerung und des Bodens einem Führer, der sich einmal der Sympathien der Nation versichert hat, es gestatteten, den Krieg in endlosen Kleingefechten fortzuspinnen oder auch gar ihn eine zeitlang schlafen zu legen, um ihn im rechten Augenblick mit neuer Gewalt wiederzuerwecken. Ende von Viertes Kapitel 3.